0: Hola queridos amigos, bienvenidos. Primer episodio de Teologizando. Eh, me presento, mi nombre es Celi, pero todo el mundo me dice Celi y hoy vamos a descubrir por qué este blog se llama Teologizando y me acompaña eh, mi querido hermano, Kerit. Querid, así que, Kerit, eh, saluda.
1: Saludos a todos, que el Señor los bendiga mucho. Espero que hablemos de mucha teología y muchas cosas interesantes por ahí.
0: Así que sabes que si te gusta mucho leer la palabra del Señor, que se supone que cada cristiano ame la ley de Jehová y que ame también leer ¿verdad? la palabra del Señor. Así que si tú eres amante a la palabra del Señor, como lo somos mi hermano y yo, estoy segura que te va a encantar este blog y este espacio, ¿verdad? Que hemos estado teologizando. Eh, nuestro único objetivo es escudriñar las escrituras. Así que vamos a irnos bien profundo a trabajar esta eh, en la palabra de Dios, palabra por palabra, detalle por detalle. Y ahora vamos ahora a descubrir primeramente por qué vamos a llamar este blog teologizando. Así que esto es un invento de mi hermano, así que yo quiero que tú me expliques qué significa teologizando, pero primero, que me pongas por ahí el logo que, que te inventaste, yo creo que te lo inventaste, yo no sé de dónde la sacaste. Ese logo, ok. Yo quiero que tú me digas qué significa ese logo. Vamos a empezar con eso.
1: Bueno, Sally, eh, cuando se escribieron los primeros papiros eh, los, y los papiros más antiguos que tenemos ahora mismo, eh, la, los copistas estaban cortos de espacio para escribir. Eh, entonces, ellos tenían que, que como comprimir la escritura lo más que podían, y, pero que y de igual manera fuera comprensible. Entonces, es interesante porque esos primeros papiros, eh, estamos hablando de, de ya el Nuevo Testamento que, que se escribió en griego coinés, pues esos papiros. Eh, es, y ese tipo de, de escritura temprana del griego eh, es interesante porque todas las letras son mayúsculas, eh, no hay letras minúsculas, entonces si uno ve una, uno de estos papiros, en algún momento pondré alguno porque se, se consiguen fáciles por internet, eh, pues van a ver que lo que hay son un chorro de letras griegas en mayúscula muchas griegas en mayúscula corrida, entonces dentro de cada página, de cada hoja, eh, hay como tres o cuatro columnas y cada una tiene unos, unos cuantos caracteres, después va a la otra fila con más caracteres, y así siguen acumulando los caracteres y los caracteres, como le dije, sin ninguna división. Es una cosa interesante. Pero ellos, vez... ellos
0: escribían también dentro de la letra, porque veo ahí que hay como una O que tiene adentro una raya, no sé si es que es, eso es una, una oración, una palabra.
1: No, no, eso es parte, eso es parte de la letra. Esa rayita ah, okay. que está una rayita que está dentro de lo que parece una O, es parte de la letra. Eh, uh -huh. Esa letra, esa letra se, es la que se conoce como teta, se escribe como -E T-H-E-T-A, ¿sí? uh -huh. teta, Esa letra, a lo mejor la ven, por ejemplo, en nombres de fraternidades y eso, pues a veces pi, delta, teta, qué sé yo, pues usan a veces esa letra. Eh, pues esa letra para nosotros si nosotros la fuéramos a leer es una TH o sea que cada vez que nosotros vemos en el, vamos a leer algo en griego en griego koine, y en, 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 entiendo que en el griego eh, actual es igual eh, pues eso se lee como TH como teología por ejemplo si uno va a escribir en griego la palabra teología la primera letra fuera una teta era esa, esa, esa letra que está ahí entonces yo quiero preguntarte, la segunda letra que tú ves ahí, eso que está al lado ¿qué, qué te recuerda eso a ti? pues mira ¿Qué te recuerda
0: eso parece una E parece una M al revés como que así ¿Qué me acuerda? Eso, no sé qué otra cosa podría
1: aparecer. Cuando estamos en la escuela, en la, en la superior, ¿te enseñaron lo que es la sumatoria? ¿O en la universidad?
0: No, yo no me acuerdo de eso. Ay, bendito, bueno, yo no me acuerdo
1: de eso. Pues ese es el símbolo, el, el logo que se usa para, el, el, el símbolo que se usa para identificar una sumatoria. Por ejemplo, si tú ves en Excel, si tú quieres usar la función de sumatoria en Excel, en la parte de arriba vas a ver ese icono. Y eso significa sumatoria. Sí. Si mal no recuerdo, en la parte de arriba se pone desde qué número es y en la abajo hasta qué número, algo así. Y entonces uh -huh. tú vas sumando uno a uno y sumas desde el número que te pusiste arriba hasta el número que pusiste abajo. Esa es una manera corta de decir sumatoria. Pero, en realidad, esto también se ve en nombres de fraternidades algunas veces. Eh, y ese, eso significa sigma. Eso es una sigma. Por eso igual eh, delta, sigma, gamma, no sé qué. Wey, cuando cuando uses eh, eh, nombres de fraternidades, pues eso es, eso es una sigma. Entonces, eh, o sea que esas dos letras, la primera es una teta y la segunda es una sigma. En griego, uh -huh. la palabra dios eh, es o sea que es T, H, la, la, la Z, T, H, la, la E, E es una épsilon, la O es una omicron y lo último es una sigma, que, que es lo que vemos, que, es esa, eso que vemos ahí, una sigma. Cuando, como había dicho ahorita, cuando los copistas en, eh, comenzaban a. a a copiar esos, esos manuscritos en esos papiros, eh, como te dije, que necesitaban ahorrar espacio, pues si había alguna palabra que se repitiera constantemente y que tuviera unos patrones específicos, pues ellos en lugar de escribir la palabra completa, lo que hacían era que la, abre, la abreviaban. Y para abreviarlo, cogían la primera letra y la última letra y le ponían una rayita encima.
0: Ajá.
1: O sea que eso que estamos viendo ahí, según lo que yo te dije, ¿qué tú crees que es eso que qué estamos viendo ahí? Pues. ¿Una, una abrevia, abreviatura para qué?
0: Déjame ver y me das la nota. Yo creo que eso ahí dice Teos.
1: Exacto, ahí dice, si lo vamos a traducir, ahí dice Dios.
0: Dice Teos, que significa la, Dios.
1: Ajá. exacto ah, Porque tiene
0: las la rayitas arriba
1: exacto, de, en algún momento te voy a enseñar uno de, los, uno de los papiros, se consiguen bien fácil por internet eh, especialmente Ajá. el, el, el Codex sinagítico se puede conseguir por internet y, y ahí se puede ver cuando los copistas están copiando el, el texto copiado, se puede ver de repente que hay unas una palabritas que tienen una, una rayita arriba y por ejemplo se usa para Dios se usa también para Jesús, por ejemplo eh, se usa para Jesucristo y cada vez que tú ves dos letras griegas o tres con esa rayita encima, es pues una abreviación. Y eso se le conoce como, cómo se le conoce, eh, no tengo aquí redoblante en mi, en mi... Yo lo hago. Eso se le conoce como nómina sacra. <risa> hey. ese, ese se le conoce como la nómina sacra. Eh, y yo quise ponerlo porque, como le dije, cuando uno está leyendo, si uno tra o trata, intenta leer los documentos, los papiros esos antiguos de griego, va a haber eso por todos lados. Y es una cosa que yo entiendo que nosotros deberíamos estar más familiarizados con lo que significa la nómina sacra. Y aunque no sepan griego, porque es por lo menos sepa que cada vez que vean ese, ese logito, pues significa. El nombre de Dios en esos manuscritos griegos antiguos.
0: Es, es interesante y deberíamos conocerlo. Y debería, y pienso yo, ¿verdad? Esto es mi, mi pensamiento: debería permanecer en la palabra, en la Biblia, cosas así, para que no, nos recuerden que cada palabra y cada. que está escrita es inspirada por Dios. Entonces, la no. manera en que también nosotros podemos conocerlo es de esa manera, viendo ese logo. Pero han, han surgido tantas, tantas este, transcripciones, tantas traducciones que a lo mejor lo han dejado, ¿verdad? No le han dado tanta importancia como, como lo que ahora, ¿verdad? Tú explicándome eh, tiene.
1: Sí, lo que, eh, pero en la, y, y fíjate, en la, la idea principal de ello era ahorrar el espacio. <risa> mayormente a ahorrar espacio porque el, el papel era una o los papiros eran, eran un lujo básicamente entonces tú tenías que ser bien cuidadoso en el uso que le dabas a los papiros y, al, y, al, y a esas hojas de papel porque era un recurso limitado y, y tenías que comprimir lo más que pudiera pero intentando que se entendiera lo que tú querías lo que tú estabas tratando de transmitir Oye, esa es la manera que, que se inventaron de, de resumir eh, ciertos nombres. Y en este caso, como le dije, este es Dios.
0: También podían, también a lo mejor era como para dividir los escritos. Por ejemplo, a lo mejor alguien escribía, qué sé yo, aquí oye cosas, pero también este estaba escribiendo parte de o traduciendo parte de, de lo de la Biblia. Entonces tenía que escribir, escribir ese logo, ¿verdad? Para darse a conocer que eso era parte... De, de la traducción del, del, de lo que. No, iba a... cuando.
1: No. Dime, Tú te refieres más a los comentarios, supongo. Eh, a veces Sí, a veces los mismos copistas eh, hacían comentarios, pero ah. se supone que los comentarios iban como al lado, ponían como al lado, no los integraban en el texto. Y aunque eso es otra discusión, pero más adelante, cuando se fue, cuando fueron, fueron pasando los siglos, y fueron pasando las traducciones, muchas de esas comentarios, o algunos de esos comentarios que se habían puesto al margen al margen, al margen, al margen, se insertaron en el texto, y entonces terminaron siendo, o aparentemente siendo, parte de lo que para nosotros era la Biblia, especialmente si vamos a pensar en Reina Valera. Pero, digo... Podemos tener una
0: discusión, cita lo mejor, sobre Juan 3.16. <risa> que a lo mejor él tuvo que ver una cosa algo parecido, pero eso no voy a el caso ahora vamos a hablar ahora del loguito ya más o menos estamos ahí este qué es lo que significa la letra y, y eso es, entonces ese idioma es griego qué?
1: griego coine básicamente habían eh, al tiempo, en el tiempo de de los apóstoles y de Cristo uh -huh. habían básicamente Tres tipos de griegos. Eh, había un griego que era el griego que se usaba más clásico, más de más de letras. El, el griego que se usaba más como más formal. Uh -huh. Entonces hay otro griego que es el, el griego que usaba el gobierno más para sus comunicaciones. Claro, se, se parecían uno a otro, pero en diferentes formalidades. Entonces había un tercer griego que era el griego del pueblo era el griego que la gente normalmente hablaba por ahí, y eh, 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 el griego en, en el cual la gente se comunicaba. Eh, es importante eh, decir que necesariamente no es que estuvieran todo el tiempo hablando griego, sino que era un idioma que les facilitaba la comunicación, porque era básicamente, en ese momento el imperio, era como un idioma universal. Todavía el latín no se había desarrollado todavía, y el que se usaba era, era el griego por la influencia tan grande griega que hubo en, toda, en todo el imperio romano, pues era como el inglés ahora. En lugar de... la gente hablaba su idioma, eh, por ejemplo, en Judea se hablaba arameo. El arameo es un lenguaje descendiente del hebreo, eh, pero también se hablaba y había comunicación en griego, que dependiendo igual del de tipo de educación eh, que tú tuvieras, era la manera en la, en la cual tú escribías griego. por eso inclusive dentro de la Biblia hay diferentes estilos de griego dentro del mismo coine, hay, hay ciertos griegos que se entienden más fácil eh, que se ven como más cultos por ejemplo, así decirlo y hay otros que son un poco más rústicos, un poco más difíciles de entender y ahí entra la labor del traductor cuando eh, se, se le pone un poquito difícil la cosa de, de repente, se, inclusive es interesante, pero Apare aparentar a ser inclusive que, que los evangelistas y los apóstoles hasta se inventan palabras y, era, y es un poco complicado porque esas palabras a veces no se encuentran en mal ningún lado y, y fue un poco complicado entender qué es lo que significaba eh, claro, se dio, se dio con la definición al fin y al cabo pero, pero es, es, es un mundo bien interesante eso
0: está bien chévere porque así también podemos ver que la Biblia, once again, como que otra vez, que la, la Biblia no fue escrita para un grupo en particular, sino para, eh, la iglesia eh, eh, está escrita en griego para que todo aquel que conociera del griego pudiese interpretarla y pudiese leerla. Hecho,
1: no solamente para todo aquel que le entendiera griego, es para todo el mundo, porque se suponía que todo el mundo entendía griego. Entonces, y, y fíjate, y si, lo, si lo comparamos, y esto eh, es otra discusión, pero la, antes de la, la Biblia o los, o los libros que hoy conforman el Nuevo Testamento, hay una traducción griega anterior que se llama la Septuaginta. ¿Tú has escuchado de la Septuaginta?
0: Ni idea, pero sí que está interesante.
1: Pues esto... Esto pudiera ser materia para otro episodio, <risa> que es completa pero básicamente, eh, como tú sabes, en el, en el tiempo del de silencio, eh, de silencio profético, el periodista testamentario, ese tiempo que el terminó Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pues pasaron un chorro de cosas en, en, en Judea, en, en la sí, tierra ajá. que se le llamó Palestina. Eh, los
0: macabeos y todo eso.
1: Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, junto con esos cambios, eh, hubo muchos eh, judíos que se fueron de Jerusalén, que se fueron de, de su tierra y, y fueron a diferentes regiones. Y para ese entonces, una de las tierras más, una de las de, la, de los sitios más importantes del imperio en cuanto a conocimiento era Alejandría. Entonces, había muchos judíos que se mudaron a Alejandría y con el tiempo fueron perdiendo un poco la práctica del hebreo. Y aparte de eso, que había muchos judíos que se regaron por el resto del imperio. Entonces, la manera en la cual ellos decidieron que iban a comenzar la comunicación era traducir las, las sagradas escrituras de, la, de lo, que, la, lo que se llama la, 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 Tanakh, la Tanakh, que es, la, que es la, eh, los libros de Moisés, eh, los profetas, eh, y los libros poéticos, creo que son los, los de la Tanac era coger la Tanakh y traducirla a, ¿a qué idioma, ¿a qué no sabes a qué idioma? Griego. Al griego, sí. <risa> sí. <risa> Exacto. La pena, pues ellos,
0: no
1: <risa> ellos cogieron esa, la, la Biblia Hebrea y la tradujeron al griego. Eh, y es interesante porque en esta traducción, como te dije, que se, conoce, se le conoce como la Septuaginta, porque se supone que fueron más o menos 70 o 72 personas los que se dedicaron a la tarea de, de hacer la labor de la traducción. Ahí están incluidos los libros que la Iglesia Católica les llama deuterocanónicos de eh, Por eso en las traducciones católicas aparecen la, la, esos libros de canónico porque, porque eran, estaban en las españolas eh, Entonces, básicamente... Y, y, y es bien interesante porque eso nos deja ver que la intención de ellos mismos como es, esos judíos de esa época no era ver el hebreo como un idioma que fuera eh, santo como por ejemplo la, los musulmanes ahora mismo eh, los, el Corán es, se escribe en árabe uh -huh. y la debe haber traducciones pero todos los musulmanes aprenden árabe porque para ellos el idioma el idioma santo, por así decirlo, es el, es el árabe. Ellos ¿Y Después lo el... los judíos. Sí, después los judíos más adelante, eh, después a partir del siglo 2 II o 3, ellos eh, trataron de regresar otra vez por otros temas, que también espero que en otro momento los ponga hablar, porque también son mega interesantes. Y entonces ellos volvieron y entonces hicieron una traducción de la, o una recopilación de las Sagradas Escrituras. Eh, hebreas que se conoce, se les conoce como el texto masorético entonces el texto masorético es un, es un poquito después, esa recopilación es un poco más tardía eh, finales del siglo I, principios del siglo II más o menos, de ahí empieza y entonces, por ejemplo la, en el hebreo antiguo cuando se escribía igual yo, yo no sé todavía nada de hebreo pero tiene que ser súper interesante porque no había vocales eran solamente consonantes entonces, yo no sé cómo era que ellos hacían para rellenar y saber qué consonante, qué vocal iba a dar en cada sitio, pero esa fue una de las tareas que los mazoretas. Los mazoretas eh, rellenaron los, los agujeros que había en el texto para que entonces ya tú, tú supieras cuáles eran la, las vocales que le tocaba a cada palabra. Y así que, pero de Eso nuevo... Muy
0: interesante. Pero y, sí, pero me gusta mucho también el hecho de que estas personas... Eh, miraron al futuro de, de cierta manera hicieron estas, estas traducciones o hicieron estos escritos en griego, no solo para que lo conociera todo aquel que escribiera griego, sino porque a lo mejor tenían en la mente que en un futuro podía ser más fácil la traducción entonces
1: no,
0: está súper chévere porque de eso se trata la palabra, la palabra es para todos y, y poder ¿verdad? Eh, este, en, eh, poner todo junto, todo en ese mismo, en ese mismo renglón, sí, ese definitivamente mi ahí podemos ver cómo es un hecho que la Biblia es la palabra de Dios.
1: Sí, entonces, y, y, y siguiendo por ese, por ese camino donde va, uh -huh. eh, eventualmente el griego empezó a perder fuerza y entonces comenzó a ganar fuerza el latín. Entonces, la, la iglesia eh, tradujo la, los textos del de griego al latín, y hay una traducción un poco más temprana, pero después de eso, ya más o menos configurada lo que era la iglesia católica, hicieron una traducción eh, latina, que fue la traducción del, del imperio durante, durante miles de años. Eh, y esa, eh, esa traducción, ver, eh, ah, no sé si has escuchado uh, esa traducción alguna vez, ese nombre, de, o, o, o te imaginas. Bueno, quizás lo has escuchado. Se llama La Vulgata Latina.
0: Ah, La Vulgata, sí, la he escuchado.
1: Exacto, La Vulgata la tradujo Jerónimo. Eh, Jerónimo fue el que, el que tradujo esa versión del griego. Y estas esta
0: traducciones van después de, de Gutenberg.
1: No, ah, eso mucho antes, no, estamos ah, hablando
0: okay.
1: es como siglo siglo 5 siglo ah, IV, bueno, te, te, te estoy diciendo que tuvieron que hacer las traducciones porque el griego comenzó a perder fuerza y el, el, el latín empezó a, a, a convertirse cada vez más importante, o sea que estamos hablando de siglo V, sí, o sea, siglo cuatro. Eh, y entonces ellos tuvieron la necesidad de como que actualizar la lengua, para que otra vez fuera comprensible por la mayor cantidad de gente posible. Entonces, lo que, lo que resultó siendo contraproducente fue que entonces la Iglesia Católica, a través de su historia, y, no, y con esto no quiero hablar mal en contra de la Iglesia Católica actual ni nada de eso, no, no es mi intención, porque tampoco yo quiero venir a tirarle, porque la realidad es que cuando vemos la historia hay una retragila de... Espero que todo el mundo entiende esa palabra.
0: <risa> hay un <risa> montón de cosas que han ocurrido. No, no, no.
1: hay muchos teólogos que, han, que aportaron mucho eh, a, al conocimiento reformado, de, 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 después de la reforma, uh -huh. que en realidad eran parte de la Iglesia Católica. Por eso no podemos coger a, a, a la Iglesia Católica completa, echarle un saco y olvidarnos de ella y, y decirnos vamos a volver bueno, otra vez. La
0: realidad ¿Qué? es que ellos, ellos marcaron un, una una parte bien importante dentro de la historia gracias uh -huh. a ellos pues se pudieron hacer diferentes traducciones, ellos también tenían monjes que escribían antes de que yo se yo hiciera yo la, yo la, 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 la imprenta yo. escribían, o sea eh, Pero la, el, una parte importante
1: a lo que va mi crítica es que lo, lo que los llevó a ellos a crear esa traducción después fue lo contrario entonces en vez de ellos eh, seguir actualizando y seguir eh, traduciendo las escrituras a los diferentes idiomas vernáculos de, de las diferentes personas, pues entonces se casaron con el latín y convirtieron el latín en un idioma básicamente santo. Y entonces no tradujeron la Biblia, la dejaron ahí en latín. Y ya estamos ya en, el, en, el en el siglo XV, que ya los únicos que hablaban latín eran la, era el clero, eran los, los sacerdotes, eran los, los monjes, eh, no sé, la gente normal ni papa <risa> Pero iba iban la la a la misa
0: escuchaban todo el latín y no entendían ni papa
1: de
0: qué era lo que el, el, el lo único que entendían
1: decía. lo único que entendían era santiamén al final cuando se acababa la, la, la misa el cura, el padre decía en nombre del padre, el hijo el santiamén el santiamén, eso es lo que significa ¿tú sabías eso? no, no ¿Tú sabes qué dicen? Ah, eso lo hicimos en un Santiamén. En Santiamén,
0: ajá, como que es
1: rápido. Eh, <risa> eran las últimas dos palabras de la misa. Así de rápido como en las últimas palabras de la misa, que era lo único que ellos entendían, el único que ellos repetían. El Santiamén. Entonces el cura cogía la escritura, la leía en latín, predicaba en latín, hablaba en latín, pues no entendía nada. Y, y lamentablemente, como te dije, la, lo que qué? los...
0: Dime. Perdona, pero me, eso me recuerda a la historia de la Biblia que estuve leyendo en los hechos sobre el eunuco. Que eh, el eunuco tenía la, la, la el profecía. El libro de Isaías. Ah. Ajá, tenía el libro de Isaías y él lo leía, decía: Mira, yo no entiendo qué es lo que dice aquí. Y entonces se fue, Felipe fue, no me acuerdo, uno de los, sí. de, de los sí. apóstoles. Felipe, y le, y, le, y le explicó que era lo que decía y si no exi a, hubiese existido Felipe en la vida de Eunuco, no se si hubiese este, eh, aceptado a, a, a Jesucristo como el Hijo de Dios y sabrá, ¿verdad? La historia que hubiese ocurrido. así mismo que en, este como... caso,
1: en este caso no era que no, eh, que, no, que no podía leerlo, es que no entendía.
0: No lo entendía, pero es, precisamente oye, por, por eso. eso Precisamente, si sabrá Dios, sabrá Dios en ese tiempo, se sentaban los, los curas a leer todo eso de latín y ellos ni tampoco entendían lo que decían, ellos lo podían leer porque se, habían, se lo habían enseñado, pero, no, pero ¿cómo a, lo iban a interpretar?
1: Para hacer una defensa a la Iglesia Católica, la, la realidad es que ellos, se, eh, los padres, los curas sí, tenían una preparación y todavía tienen una preparación. Eh, hoy en día cualquiera forma una iglesia eh, eh, protestante, cristiana, evangélica, en cualquier sitio, pero no cualquiera se puede hacer cura. Tiene que pasar por, una, por un proceso, eh, tiene que pasar por años de seminario, eh, tiene que aprender latín, porque como te dije, como ellos eh, eh, divinizaron básicamente el latín, pues la mayoría o muchos de esos escritos en esos diez siglos de historia están en latín. Pues si tú quieres en, en tener de primera mano un conocimiento de, 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 esa, de esos comentarios, pues tienes que saber latín. Entonces pues ellos... Mira,
0: vamos a hacer una cosa, después que termine de estudiar el griego, vamos a meternos o al latín mm. o al hebreo.
1: No, 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 yo tengo que ir al hebreo cuando termine.
0: Ah, pues.
1: Sí, yo yo voy no a te lebreo. puedo
0: asegurar que yo me vaya a meter a estudiar latín, pero vamos a ver qué pasa. No, yo... yo porque... <risa>
1: A mí, digo, esos, esos textos latinos ya están traducidos Ajá. entonces pues sí, no pero
0: están traducidos por la Reina Valeria y Bessetre, pero es que hay muchas veces que tú que las traducciones se pueden
1: bueno, hacer sí hacer se, se, se puede alguna
0: diferencia, entonces si lo buscas en esa en, en la raíz eh, latina, pues a lo mejor se puede conseguir alguna otra interpretación, qué sé yo anyway, es, 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 no, se es, es relevante bien. también palabra
1: de Dios. Ajá. No, por eso, la, la sepsis y, y, eso, y eso yo me he dado cuenta aprendiendo griego, que hay muchas cosas y, y detalles, y eso lo vamos a ver ahorita, eh, que se pierden en la traducción, que por nosotros no conocer el idioma y solamente conocer lo que, se tra, lo que está traducido, pues hay detalles que a veces pueden parecer imperceptibles, pero que es como si habrían como... Literalmente como si pusieran una lámpara encima de una mesa. Que alumbra todo. Pues así es cuando tú empiezas a... a... Y por eso es que cuando, si Dios lo permite, cuando termine con griego, espero también aprender el hebreo. Porque mi intención es yo poder acercarme, mi, mi intención personal, a lo más cercano a tener la la experiencia que tuvieron los primeros lectores de lo que se escribió. Y, y, y en parte, eh, eh, eso es lo que yo quiero hacer también con, con este podcast. Eh, tratar de que las personas, eh, de que podamos nosotros todos, eh, sumergirnos a las escrituras y poder ver las escrituras, quizás desde un lente en el cual nunca nos hayamos fijado. Eh, y, y una de las, de las herramientas que nos ayuda a hacer esto los idiomas originales en los cuales se escribieron los, los, los papiros y, los, y estos libros de la Biblia
0: bueno pues vamos a empezar a leer el en griego yo quiero
1: que <risa> me digas
0: ahora este, en el logo de Facebook que tiene
1: en el cover por ah, de?
0: mira si tú me pones a leer es muy...
1: ah, yo eso, eso, eso es a mí sabe, ya sabes algo no. ya debes saber <risa> algo
0: pues mira, yo creo que dice. Cae. Te. No, te hasta ahí. Caeteo. Manda. Gracias. Gracias por, por dejarme participar en este blog. Ha sido un placer.
1: <risa> no, mira, mira. Ay, pero ¿te acuerdas ahorita de lo que estamos hablando? Ajá. de la nómina sacra sí si vemos uno de los textos más, uno de los, de los textos escritos en mayúsculas uh -huh. eh, aquí tú tendrías esto digo, no sé si se ve, ¿se ve mi pointer moviéndose
0: no, no se ve
1: okay. pues, eh, pues donde dice teos ahí arriba en lugar Ajá. de tu ver esa, esa palabra completa que dice teos tú tendrías lo que hablamos ahorita de la nómina sacra Ajá, caeteos, sí, entonces. Sí, ahí tú tendrías una teta y una sigma con una rayita arriba, en, en los textos que están escritos en mayúscula Tendría en vez de Teos. Pues entonces, ¿qué significa Teos? Dios. Exactamente, espérate, espérate, espérate. esto merece un so, eh. Entonces, y como, como puedes ver, una, una característica interesante del griego es que el griego tiene una retragila de diferentes acentos. Acentos para adelante, acentos para atrás, como que dobles acento. es acento, es una es un espagueti de acento. El, sí. el, el, pareciera,
0: el, pareciera también nosotros que, que sabemos leer música, pareciera también, ay, como si, si fuera como, como nosotros que estudiamos, ¿verdad? Eh, 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 Entonces, eh, como es instrumento de cuerda frotada tenemos en, dentro del pentagrama uno, unas este, indicaciones que nos dicen cuándo es que empieza el arco y cuándo ah, es que empieza
1: el, el, el arco el salón <risas> eso es salón y punta
0: exacto, pues pareciera me, me, también
1: ah. eso no, 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 a mí no se me parece tanto, pero bueno yo <risas> no sé, no me piden el pie sí, pues entonces eh, ahí dice kai Deos, en, o logos. Así o se leería. O logos. O logos. O ah, o logos. logos. Ah, exacto, logos. Eso, esa cosa que parece logos? como una casita de campaña, como una, o como una...
0: Es como una, una Y revertida. Cosa.
1: Eso mismo. Eso es una lambda. Lambda es lo que para nosotros es L, por eso es que se dice logos. ¿Y
0: qué significa eso?
1: pero y eh, lo que parece y eso después que parece una y en realidad se lee como un g parece que el logo claro. y, a, el, si uno no sabe pues uno a, para empezar no tiene idea cómo se lee la primera y okay. a lo mejor uno e ¡Oh, dice hoyos o o, oh, 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 o o o o algo así no sé o, co, ¿Por o, 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 yo. porque la última letra parece como la, la letra esta que usan en en portugués
0: uh -huh. la de azar
1: Parece eso. Y, y yo no sé cómo es, la, cómo es que se llama la, la de portuguesa. Pero esa que tú ves ahí al final es una sigma, que es la misma sigma de al final de Teos.
0: Ajá.
1: La misma letra. Eh, y, eh. Ay, es que no me quiero meter a hablar mucho de griego ahora, pero. Pero más o pero menos. Pero dime, eh,
0: pero dime, ¿qué, qué significa, significa logo, Porque me dejaste ahí, porque ya sé que caeteos ni, ni o logos, ¿verdad?
1: En, caeteos en o logos. En holograma. Ok, ¿qué significa eso? Eso que, parece, eso que parece una N es una ETA, es una doble E. Lo que tiene las dos rayitas arriba, que parece como una I, eso en realidad es una ETA. Que es, lo, es lo mismo que para nosotros es como si fuera una doble E. Una doble E. Pues eso significa, es que, eh, bueno, Kai significa Kai. I. Kai. Probablemente Kai es una de las letras que más está en todo el Nuevo Testamento. Está por todos lados, eh, porque es una conjunción. Y tú estás leyendo y, y cuando conectas una cosa con la otra, cae esto, cae lo otro, cae, cae, cae. Y los caes están por todos lados. Ya sabemos que tengo.
0: Y por eso el corito. Cae, cae. Te voy a decir
1: un chiste bien Ay, bueno. te Ay, cae. Déjalo caer. Yo
0: okay,
1: nunca, nunca me había percatado de que ese corito estaba ¿Qué? parcialmente en, escrito en griego, mira que, oye, estamos descubriendo cosas aquí, espérate, esto merece no, no, definitivo Selly, sí, no, definitivo entonces, digo, ya okay. saben hay, hay <risa> que significa Dios eh, eso después la eta, y lo otro que parece una V es una N es una NU
0: uh -huh. es, se lee EN EN
1: EN viene del de verbo eh, que es ser estar, eh, la, la base de ese verbo es eimi, así se dice, eimi. Cada vez que tú dices cada vez que tú ves eh, en griego dice eimi, significa ser o estar, dependiendo del del, del contexto de la del, del texto, tú traduces ser o lo traduces como estar. Pero entonces, este aquí en esta en este lugar en específico está en una forma que es imperfecta. Perfecta es un activo, imperfecto activo indicativo, tercera persona singular. Y para, en vez de ponernos a, decir, a darle vueltas a esto, eso se, se lee como era.
0: Okay, ahí, se, ahí entonces se como era. Caeteos era.
1: Ajá, ¿y qué era caeteos?
0: Caeteos Dios...
1: Y Dios era. Era. Ajá. Logos. O logos.
0: O logos.
1: O logos. Logos significa Vamos. la Pero mejor... si era
0: el O, que era la O solamente.
1: Eh, eh, es una. Es un artículo. Solamente un artículo. Ok.
0: Ok. Un artículo. El, está bien. El,
1: el, el artículo ayuda a definir el sustantivo. Porque Exacto. en este caso, logos es un sustantivo y teos también es un sustantivo. Eh, pues logos, la mejor traducción para logos es palabra. Palabra. Si sí, yo te digo ah, eso bella,
0: ahora.
1: Ah, ¿cómo lo traduciría?
0: Eh, pues palabra de Dios.
1: ¿No? ¿Y qué hiciste con el era? ¿Te comiste el era? Acuérdate ah, que ¿verdad
0: el era? Pues era, espérate, caeteos. Empieza lo.
1: Y, y Dios era. Dios
0: era palabra.
1: La palabra. Entonces, cuando cogemos y vemos Juan, mejor, ¿qué? se construye otra vez. Juan qué? Juan 1. Juan 1-1, exactamente.
0: Juan uno. Y. En el principio. La el Dios
1: no, pero era... esta. Aquí, aquí yo solamente puse esta. Y, y, y es porque. Me, me parece que es bien especial esta, esta, esta línea. Eh, ¿qué, ¿Qué versión tú tienes ahí de la Biblia?
0: Tengo, tengo la nueva versión internacional, porque tenía ah. que ir a, de, ir a otra, pero más se la llevo para la iglesia. Sí, este pero pues
1: la que vamos de memoria es la Reina Valera. La, pero no
0: básicamente, en la, en la nueva versión internacional dice que en el principio existía el verbo. En la nueva versión internacional dice en el principio era el verbo
1: En la Reina Valera
0: Ajá, en la Reina Valera, aquí dice existía Esa es la única diferencia hasta el momento Y uh -huh. el verbo estaba Con Dios y el verbo Era Dios
1: Exacto, yo solamente me, me estoy enfocando en, el, en esa última parte Y el verbo era Dios
0: Y el verbo y era pongo,
1: Dios Exacto, y lo pongo como Como eslogan uh -huh. de la página Porque es bien Es, es una afirmación bien profunda, mucho más profunda de lo que nosotros nos imaginamos y lo que nosotros creemos. Y entonces, pues en esa profundidad es que quiero entrar en estos minutos que nos quedan. Eh, pues la palabra logos es una palabra, pudiera decir, quizás especial, quizás con mucho significado. Eh, tenemos que tener en cuenta que estamos viendo griego, ¿verdad? Pues entonces, eh, una, una de las cosas que a mí cuando estoy tratando de interpretar, de entender mejor lo que dice el texto, es saber qué, sin, qué significaba para los lectores originales lo que ahí estaba escrito. Eh, qué, ¿Qué implicación tenían esas palabras para esos lectores originales? Y de nuevo, teniendo, teniendo en cuenta que estamos leyendo en griego, eh, pues el logos eh, es una idea, o, o la idea original de logos, era, era una, idea, una idea que tenía que ver con tenía que ver con, con, como con la esencia de las cosas, como con... El logos era como lo que creaba todo, algo así era el logos, era, era lo que estaba intrínseco en todo, de nuevo, para esa es la traducción la, o la interpretación de los griegos. Entonces, más, más adelante, eh, eh, Aristóteles, si mal no recuerdo, eh, él tenía una idea de racionamiento, que el racionamiento, eh, para tu, la retórica, para tu trabajar con la retórica, te, trabajabas tres cosas. Cuando tú tratabas de convencer a alguien de algo, la primera forma que tú usabas de retórica era que tú tratabas de convencer a la persona por tus propias cualidades, por quien tú eres. Cuando yo, como suponiendo un pre, el presidente de Estados Unidos, hago una declaración, sea verdad o sea falsa, la gente la escucha y la gente se la cree porque la dice el presidente, aunque sea verdad o sea falso. Uh -huh. Esa era el, el, el primera, la, la primera forma. La segunda, es del, para decir estos argumentos, es que en vez de apelar solamente o exclusivamente a el, tú como persona, eh, apelas a los sentimientos. Esa es la segunda manera de, de convencer. Y la tercera manera de convencer era el logos. Eh, es la razón
0: mm.
1: esto era eh, lo que era lo que era para el lobo. sabes razón? Que,
0: que yo estudié eso en la universidad cuando este, pues, para los que no saben verdad que están viendo esto por primera vez que nunca me han visto en no, la vida no, no, no. Yo, <ríe> yo estudié eh, eh, publicidad y artes gráficas y tengo también una un, menor, un eh, grado menor en relaciones públicas y cuando estaba estudiando eh, precisamente una de las clases de comunicaciones, estudiamos eso, que hay tres maneras de convencer a las personas, en la actualidad siguen siendo esas las tres maneras El, dependiendo de la persona que tú estés usando, eh, cuando tú vas a hacer una, sí, un sí, anuncio sí. publicitario este, uh -huh. si, si tienes una persona o una personalidad de la figura pública eh, te puede eh, funcionar mucho cuando estás este, hablando sobre atributos del de el producto y la otra es usando la razón, o sea, ¿por qué? porque pues, obviamente estos son los, los motivos o estas, por, estas son las razones por las cuales tú necesitas este producto así que esa, eso sigue vigente hasta el, fin de, hasta el sol de hoy
1: Exacto, pues eh, yo creo que cuando, a, a, hay que recordar que esto es eh, Juan haciendo teología, uh
0: -huh. porque
1: aquí no está, hablando, no, no está hablando directamente Jesús, ni está hablando ningún apóstol, no, aquí Juan está haciendo teología. Eh, entonces Juan comienza eh, eh, este esta idea en Juan 1.1 -1, eh, amarrando a, a Lobos con el principio, que es de la misma manera que empieza Génesis, en el principio, uh -huh. pues, eh, eh, cuando vemos los, los diferentes evangelios, eh, por ejemplo, eh, en Mateo, Mateo lleva su evangelio a él trata de relacionar a Jesús con el rey David y con Abraham. Eh, eh, es importante para Mateo demostrar que Jesús es, de la, es descendiente de, de David. Eh, él podía ser rey de Israel porque era descendiente de David. Entonces, Marcos no tiene genealogía. Porque a, a Marcos, la, lo que Marcos quería transmitir no, no era relevante la, la genealogía. Mm. Pero entonces, para Lucas, como ¿Para Lucas... Luis? Sí, porque Lucas quiere hacer ver a Jesús no solamente como, como el rey de los judíos, sino como el hijo de Dios. Entonces, por eso él va atrás y va hasta Adán. Pero entonces Juan que eh, Es el último evangelio que se escribe, no es probable. Dice: No, 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 vamos más para atrás todavía.
0: Uh -huh.
1: Lo Aquí, que pasa es
0: que también Juan, contrario a Marcos, Lucas y Lucas, este y Mateo, Juan conocía a Jesús
1: más Mateo lo dice, bueno, pero sí Mateo, era decir, sí,
0: pero Juan, Juan era este. Jesús tenía dos. Do, sus dos manos, que era Juan y Pedro.
1: Sí, era del círculo entonces, íntimo.
0: Ajá, entonces por, por tal razón eh, Juan podía ir más profundo y podía decir, no, 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 este, este tipo no es descendencia de, de Adán, este tipo es el verbo, o sea, él es la acción, él es el, el matatán de los matatanes. Sí,
1: y, aunque, y aunque este es otro tema, pero tiene que ver en, en por qué eh, Juan tiene una información eh, que no tiene más ninguno del otro evangelio, porque Juan quizás tenía algún conocimiento, que no es que fuera oculto, pero como él era un poco más cercano a Jesús, pues quizás tenía un conocimiento que a lo mejor los otros no tenían, y entonces él trae este conocimiento y, y entonces lo incluye en este evangelio que, eh, en donde se cuentan muchas cosas que no se habían contado antes eh, en este evangelio de Juan. Uh -huh. Pero entonces, volviendo otra vez a al logos,
0: a logos. Eh,
1: cuando cuando vemos entonces hay logos quizás podamos estar en la tentación de pensar que Juan se estaba que, que Juan se refiriendo ex, exclusiva y específicamente a ese logos de los griegos y yo creo que en cierta medida quizás Juan sí está utilizando no la no la, la mentalidad griega o la filosofía griega para para montar su argumento pero quizás, en cierta manera, algo de los recursos. Me recuerda, por ejemplo, cuando Pablo fue a Grecia, al la, a la Europa y él vio la estatua del Dios no conocido. Y Ajá. entonces, se aguanta de esa, de esa estatua que vio y desarrolla una teología completa basada en eso que era parte de la cultura de esos griegos, de, de, de esos que estaban ahí en Atenas. Eh, y a mí me parece que Juan quizás está tratando de hacer esto mismo, pero hay una cosa increíble que yo estaba leyendo en estos días que yo no sabía, eh, y le voy a dar crédito a la persona que me, que me ayudó, no sé si él vaya a ver en algún momento esto, pero él, él es, un, es un teólogo que se llama Luis Jovel. Él, él es salvadoreño que vive en Australia, y él estaba hablando en saludo, estos días de algo.
0: Saludos, si sí lo ven gracias por
1: vernos. Y Sí, pues él estaba hablando de algo, de, de algo que se llama preterismo, que no voy a entrar ahora mismo en lo que es preterismo eh, pero yo le hice una pregunta porque yo creía, mi entendimiento era que los judíos habían siempre sido monoteístas o sea, que solamente creían en un Dios y ya, y que estaban encerrados ahí que no podían salir de ahí pero entonces, él me dijo mira, lo que pasa es que en ese periodo intertestamentario y también dejándose llevar por lo que dice el Antiguo Testamento los judíos desarrollaron una idea de que había una posibilidad de que Dios, de que Yahvé no fuera el único. Hay una teoría o hay una doctrina por ahí que se llama la de los dos tronos. Y esto es interesantísimo cuando uno se pone a ver y a, y a, y a analizar. Porque hay algunos pasajes, déjame ver si ah, que lo tengo en otro teléfono, pero hay unos pasajes en los cuales aparenta ser como si hubiera dos tronos o como si hubiera dos figuras divinas. Y eso, para, si lo vemos desde los ojos judíos de hoy, es ser inaceptable. Pero fue porque los judíos eh, modificaron su teología y declararon una herejía, lo de los dos tronos. Entonces, de esa manera, eh, ellos desecharon por completo la Septuaginta que era la traducción griega que he dicho ahorita, porque, de nuevo, el idioma para ellos divino era el hebreo. Y entonces hicieron la, la traducción masoreta, el texto masorético y eh, eliminaron esa teología por completo Ya eso de los dos tronos no existe. Y eso es algo que yo no sé si tú lo habías escuchado, porque yo no lo había, no, escuchado. Yo no lo
0: había escuchado. Pero mira, eso, ya se nos está acabando el tiempo. Miren, sí. Déjenme decirles a todos ustedes, los que nos están... Que cuando Kerit y yo hablamos de la palabra, casi siempre terminamos de esta manera es increíble porque me encanta hablar de la Biblia este, los dos eh, somos estudiantes discípulos que, que estamos constant, en constante estudio y muchas veces terminamos nuestras conversaciones así dijimos que íbamos a hablar media hora y ya vamos 50 minutos, ok, sí, pero déjame, vamos déjame
1: terminar, es que tengo que terminar Tengo que terminar.
0: para ir a entonces,
1: sí, porque si no, no me quedo muy pues el loco entonces, eh, lo que Juan está tratando de decir, o lo que podemos pensar que Juan está diciendo, es que ese Logos era el que estaba ocupando esa silla de ese segundo trono. Entonces, por eso es que el Logos es Dios también. Pero entonces, para hacerlo más interesante todavía y entrar, tengo poco tiempo, pero para entrar un chin, chin, chin en el griego, eh, en el griego los sustantivos tienen, tienen diferentes funciones dependiendo cómo estén escritos. Eh, eh, pueden ser nominativos, genitivos y los, dentro, los nominativos que son los nombres dentro de un nominativo puede ser un nombre pero que describe un nombre que describe y entonces en este caso teos es un nominativo o sea es un nombre propio eh, o, o principal pero en realidad es un nombre propio que describe así que cuando aquí dice caiteos enólogos el ver eh, eh, la palabra era Dios cuando en la palabra Dios ahí no se refiere a un sustantivo, sino se refiere a una descripción. Está describiendo los, el atributo principal del lobo. El atributo principal del lobo, es que después mismo dice que Jesús, es que él, su atributo es, es Dios también. Él es Dios. No, no, él, no solamente es el verbo que se hizo carne, sino que también es Dios. Y por eso yo quise traerle y este, Dios, este...
0: Y que Dios como logos, Dios es la razón. ¿Cómo es? ¿No que Dios es logos, ajá. pues Dios es la razón.
1: Jesús, ajá, ah, Jesús. Jesús. Eh, lo que le trae razón y sentido al mundo, pero no, no, no podemos irnos completos por ahí, porque tampoco podemos decir que él sacó todo eso de la teología, o de la idea griega, pero... Uh -huh. Pero sí si por ahí, cuando tú le llamas esto a un griego, eso es lo que un griego entendía. Si no le llamas nada, eso es lo que el griego entendía. Pero entonces si un judío lo leía, eh, probablemente iba a pensar en los dos tronos. Y eso es una de, la, de las cosas maravillosas de la escritura, que depende de quién la lea, depende del contexto en el que se lea, aunque tiene una, una tarea original, pero es flexible y nos ayuda a ver realidades que quizás nosotros nunca habíamos pensado
0: y sigue y sigue siendo el mismo mensaje
1: no, no, claro, claro claro eh, eh, pero en, eh, la eh, eh, no, sí, en la medida que nosotros ponemos el texto y lo desglosamos, y a mí me pasa mucho cuando estoy leyendo una palabra por ejemplo, hace poco yo estaba leyendo El Carcelero de Filipo eh, la, la, ese, ese relato de Pablo y Silas sí, y El Carcelero de Filipo y yo me pregunté cuando El Carcelero dice qué tengo que hacer para ser salvo si nosotros leemos eso hoy nosotros, ¿qué te viene a la mente a ti cuando uno habla de salvación? bueno ¿qué
0: eh... te...
1: el texto que te habla así en la cabeza?
0: ¿de salvación? ajá pues obviamente es Juan 3.16 exactamente,
1: eso es lo mismo que yo pensaría Juan
0: 3.16
1: pero es que hay un problema es que Juan no se había escrito todavía cuando ocurrió el caso de Filipo Así que es imposible que el carcelero hubiera estado pensando en Juan 3.16. Y entonces, ¿qué es lo que pensaba el carcelero cuando dio salvación? Y no puede ser la, la idea cristiana de salvación porque él no la sabía. Entonces, pues ahí empezamos a indagar. Entonces, pues, ¿qué cree esta persona? ¿Dónde era en Filipo? ¿Qué es Filipo? Estaba influenciado por los griegos. Y empezamos a ver y a pensar qué pensaba un griego de la salvación. Y después es otra discusión. Pero para que veas cómo una cosa que es sencilla se puede convertir en una cosa complicada pero interesantísima. Bueno, una cosa que ya tengo una hora hablando aquí y podemos estar una sí, más.
0: Podemos podemos estar seguir sacándole el jugo a esas cuatro letritas que están ahí. Sí, sí. Pero, sí. pero a mí me fascinó. Yo creo que sí si les gustó a, a nuestros oyentes, a nuestro visitantes, a nuestros. Visitantes, a nuestros televidentes les gustó esta oh, conversación es sobre teologizando, podemos volver a retomarlo en un futuro. Wow. Así que no, si a usted le guste, comente no, en la parte de abajo, díganos díganos qué tal les pareció, díganos no, sus comentarios, ya,
1: comentario, cualquier ¿Sí? pregunta, puedan, pues, los invitamos lo que, a que suscriban
0: Uh -huh. todo lo que surja en el camino todo, todo cualquier pregunta que tenga sobre este esta conversación que tuvimos hoy eh, nos escribe en los comentarios también puede suscribirse a nuestro canal o oh, bueno al canal de lo Teologizando.
1: y los invitamos para que sepan cada vez que son y se suscriban y obviamente la campanita de notificaciones para que sepan porque si no no se enteran cuando subimos contenido nuevo y y, y como le dije hay 48.000 cosas que me, me llaman la atención de la Biblia. Es que la Biblia es tan brutal que uno, uno hable la Biblia hoy, lee, lo lees, y lo lees otro día, lees lo mismo y ves algo que nunca habías visto.
0: Exacto. Por y eso, eso me pasa es no...
1: todos los días. Y no estoy exagerando. Y por y yo, y... eso
0: es que a nosotros nos encanta tanto eh, eh, escudriñar las escrituras. La palabra de Dios sigue siendo viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Así que si quieres continuar esta conversación con nosotros, únete a nuestro grupo a través de, de YouTube. También puedes unirte dándole like o follow a nuestro fanpage en Facebook. Por ahí vamos a estar poniendo algunos este quotes de las cosas que hablamos y de las cositas interesantes ¿verdad? que, que tuvimos en esta conversación. Y, y nada, comunícate con nosotros. Déjanos saber qué otros temas te gustaría que eh, sí. habláramos en, en, este, en este espacio. Y esto es, ¿verdad? Para, para que podamos, ¿verdad?, seguir eh, interpretando, escudriñando y amando cada vez más las escrituras. Muchas gracias, querid. Eh, vamos a, a escribirnos después por. Por WhatsApp para seguir escribiéndonos y conversando sobre el asunto. Y a todos ustedes, muchas gracias por sintonizarnos. O Será hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios